0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais uma edição do podcast Olhos Meus. No episódio dessa semana, Dolores Afonso, do projeto Olhos Meus, entrevista Lara Pozobon, idealizadora do
1: festival Assim Vivemos, um festival internacional de filmes sobre pessoas com deficiência.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Olhos Meus, eu sou Dolores Afonso e hoje eu vou conversar com a Lara Pozobon que fala com a gente diretamente nos Estados Unidos, estamos muito chiques nesse início de ano, nosso primeiro podcast do ano e já estamos começando aqui com uma convidada internacional. Antes de mais nada, pessoal, aproveitem para seguir o projeto Olhos Meus nas redes sociais e também convido os amigos para ouvir aqui o nosso podcast que está em todas as, as maiores plataformas, Spotify, Deezer e etc. Acompanhem. Continuando então, eu sou Dolores Afonso, como já tinha falado. Sou uma mulher com deficiência visual e militante dos direitos das pessoas com deficiência. Eu sou branca. Meus cabelos são longos, cacheados e, no momento, eles estão atualmente ruivos. São castanhos, mas agora estão ruivos. Meus olhos são castanhos e estou hoje com um batom rosa e com um largo sorriso para vocês, como sempre. Eu queria começar, então, Lara, te agradecendo por ter aceitado o convite em estar com a gente no podcast hoje e levar essas informações sobre o festival Assim Vivemos, para o nosso público, que é tão carente dessas informações, de acesso à cultura, de uma forma geral. Acho que o brasileiro, de uma forma geral, tem uma carência nesse aspecto, mas as pessoas com deficiência e, principalmente, as pessoas com deficiência visual, que é o nosso principal público aqui no Projeto Olhos Meus, tem uma carência muito grande de ter esse acesso. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, para que as pessoas tivessem uma ideia mais completa sobre quem é Lara Pozobon. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sei que você é idealizadora, fundadora e curadora do Festival Assim Vivemos, que é um festival internacional, tem foco nos filmes com relação à vida das pessoas com deficiência, né? as pessoas com deficiência e a sua vida, seu cotidiano. E sei que você também é uma produtora pioneira de obras com audiodescrição aqui no Brasil. Mas eu queria ouvir de você, você, queria que você falasse um pouquinho de você, Lara por Lara, quem é Lara Pozobon?
2: Muito obrigada pelo convite, Dolores, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar falando aqui nesse projeto tão bacana, bom, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, cacheados, tamanho médio, uso óculos com um aro bem fininho, quase sempre sorrindo enquanto falo, isso pelo tom da fala eu acho que é perceptível. Bom, eu me formei em letras, mas mesmo depois de fazer a faculdade de letras eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Aí eu resolvi fazer mestrado em letras. Fiz mestrado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em literatura brasileira. Estudei poesia, que era o que eu mais gostava. Uh, além de línguas, eu gostava também de línguas e, mesmo depois do mestrado, continuei sem saber o que fazer da vida, porque quem faz letras uh, naturalmente vai para a escola ou para a universidade para ser professora e eu não me sentia madura o suficiente, tinha um pouco de receio de me tornar professora de imediato, não tinha esse impulso. Então, eu resolvi fazer um doutorado em literatura comparada, porque o que eu mais gostava era de aprender, ler, estudar e escrever. Então, durante o doutorado surgiu uma oportunidade. Produzi o meu primeiro curta-metragem, que foi dirigido e escrito pelo meu marido. Ele era ainda estudante de cinema na UFF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, Estado do Rio. E a turma toda de estudantes universitários, e mesmo eu sendo de outra universidade, estando fazendo um outro curso, eu acabei fazendo coisas para o filme e acabei me tornando a produtora desse primeiro curta-metragem, um curta totalmente despretensioso que acabou indo para os principais festivais de cinema do Brasil e acabou indo para um festival na Alemanha, entre outros esse curta, que se chama Cão Guia, acabou dando origem ao meu principal projeto como produtora que é o Festival Assim Vivemos então isso num, num grande resumo assim, de quem, quem sou eu Obrigada, Lara.
0: Realmente bem, bem esclarecedor. É uma trajetória assim bem interessante e realmente só acontece muito, né? As pessoas se formam, às vezes não se sentem preparadas ou talvez cheguem nas suas áreas de atuação e, e descobriram que a sua a sua paixão está numa outra vertente, às vezes essa mesma área. E eu acho que você, assim, pelo que eu venho acompanhando o seu trabalho, se descobriu nesse festival, né? O festival Assim Vivemos, como eu tinha falado antes, é né? um festival que eu já conheço há algum tempo, já acompanho as edições, que trata e retrata a vida da pessoa com deficiência, as barreiras o seu cotidiano, aquilo tudo que nós vivenciamos. E eu acho que ele é, é fantástico. Foi lançado em 2003 e foi inédito, não tinha, não tinha nada assim no Brasil. Eu não conhecia, nessa época, nada assim no mundo, mas no Brasil, com certeza, não tinha acesso a nada parecido, nada que trouxesse realmente acessibilidade para o audiovisual, que não era nem tão falado assim nessa época. Então, o que eu queria saber de você? Como é que surgiu essa ideia, assim, na minha concepção, parece muito fantástica, de levantar essa temática, de falar sobre isso, falar sobre as pessoas com deficiência, que é um assunto urgente, gente, é um assunto importante na nossa sociedade, mas ainda ao lado, né? Deixado de lado. Qual foi sua inspiração para isso? Como é que tudo isso começou? Como é que aconteceu? Eu imagino que não tenha sido nada fácil, né?
2: Então, foi, foi com esse primeiro curta-metragem, chamado Cão Guia, que é um curta-metragem de ficção, uma história de amor sobre um relacionamento, mas a personagem principal é uma moça com deficiência visual, uma moça cega. Quem fez esse papel foi a minha irmã, que tinha acabado de se formar na Casa das Artes Laranjeiras e já tinha feito uma peça profissional em São Paulo e foi convidada para ser atriz desse filme esse filme, por ter essa personagem principal uma pessoa cega, ele acabou sendo selecionado para esse festival lá de Munique, na Alemanha em 2001, o filme foi feito no início de 1999 olha, o filme do milênio passado, do século passado fez carreira no Festival de Gramado Festival do Rio, Festival de Vitória Festival de Recife, Festival de Curitiba, Gramado, ganhou prêmios de melhor atriz em quatro desses festivais, prêmios de melhor roteiro, melhor direção e, e prêmios do público também esse filme ganhou. Surpreendentemente, porque nós não esperávamos nada disso, a gente tinha só a, a esperança de conseguir ter um filme na mão quando terminasse toda aquela loucura, porque quase todos da equipe eram estreantes é, se parece mais com uma aventura com uma coisa totalmente incerta do que, do que algo que a gente possa ter aspirações maiores para o futuro daquela obra então foi um sucesso inesperado uh, mas é que o filme tinha uma, uma narrativa interessante com todos os, os elementos narrativos que, que prendem o espectador e, e tinha uma inovação tinha essa personagem que era uma moça cega, enfim, tinha graça era sobre uh, esse, esse encontro né, casual que acontece entre, entre dois jovens né, uma moça e um rapaz esse filme foi selecionado para um festival em Munique e eu e o diretor do filme tivemos a chance de ir para lá e chegando lá é que a gente descobriu que o festival de Munique onde nós estávamos chegando era um festival temático porque nós nem sabíamos disso. Na época, a internet ainda não era um lugar de pesquisa, então a gente se inscrevia em formulários de papel para os festivais e botava a tinha VHS no, no correio com esse, essa ficha de inscrição, assim que a gente fazia inscrições para festivais na época. E fomos selecionados, fomos para lá e chegando lá, ficamos absolutamente fascinados pelos filmes que estavam naquele festival o festival convidava as pessoas, por isso a gente teve a chance de ir porque o festival tinha verba para levar os, tanto os diretores, produtores, como os personagens retratados nos documentários. Então, o nosso filme era de ficção, a nossa atriz não era uma pessoa cega, era uma pessoa é, sem deficiência que fez laboratório no Instituto Benjamin Constant, fez aula de reabilitação vendada, fez todo um trabalho para poder fazer esse papel, mas os, os documentários eram filmes sobre pessoas reais, e aquele festival conseguia levar os, os retratados nos documentários. Então, as próprias pessoas com deficiência que estavam nos filmes também estavam lá. Ficamos completamente fascinados e uh, tivemos a, a, a ideia, que no momento era uma ideia completamente louca para nós, porque nós não, não tínhamos experiência em produzir um festival, não sabíamos nem por onde começar, mas nós pesquisamos sobre, fizemos um projeto, fizemos um orçamento e submetemos ao CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. O CCBB, toda a programação dele, dos, dos, das várias sedes em todas as cidades que ele existe, a programação é feita por produtores independentes que propõem projetos. Então, não é lá dentro que eles bolam tudo aquilo, a mostra de cinema disso, mostra de cima daquilo, a peça de teatro. São os produtores independentes que concorrem a uma semaninha ou dois meses de temporada de peça ou uma semana de cinema. E daí o CCBB escolhe os projetos que acha que combinam mais com a, com a ideia do Centro Cultural e selecionam. Nós fomos selecionados e fizemos o primeiro Assim Vivemos em 2003. Já com audiodescrição, sem que eu soubesse o nome disso, porque lá no Festival Alemão, em Munique, tinha dois atores na cabine, simultaneamente a projeção do filme, fazendo a dublagem. Na verdade, não exatamente dublagem, porque a gente escutava o som do filme na sala de cinema, o som original, mas eles faziam todos os diálogos em inglês um casal, uma voz feminina e uma voz masculina, sobrepunham as suas vozes e só quem pegava os fones escutava aquele diálogo. Então, não só as pessoas com deficiência visual pegavam os fones, mas pessoas como nós, que não entendiam alemão nem russo. Como exemplo, um dos filmes era falado em russo e as legendas eram em alemão, porque estávamos num festival na Alemanha. Então, quem não entendia russo nem alemão tinha que pegar o fone e tinha que entender inglês de alguma forma, porque as, as dublagens que não eram... Exatamente uma dublagem, um voice over, eram feitas em inglês. Então a gente pegava aquele fone, mas não havia descrição das imagens. E quando eu cheguei na, na minha vez de fazer o, o, o festival, assim vivemos, eu convidei a minha irmã que tinha feito o papel da moça cega no filme, já que não existia isso no Brasil, nunca tinha acontecido, e eu perguntei para algumas pessoas e realmente não existia. Eu falei para minha irmã, eu preciso que você convide um ator para ter uma voz masculina junto com você. Vocês vão assistir os filmes e preparar não só a dublagem entre aspas, de todas as falas vocês vão falar num microfone que vai ser ouvido pelas pessoas que pegarem os fones e entre os diálogos vocês vão descrever o que está aparecendo na tela descrever as imagens não tinha um nome audiodescrição em 2003 nem na edição de 2005 tinha três linhas de explicação era é, dublagem <risos> interpretada <risos> De, claro. de todos os filmes por dois atores, ao vivo, na cabine, transmitida para fones para pessoas com deficiência visual. Era uma, um nome enorme que a gente usava nas duas primeiras edições do festival.
0: Realmente é uma, uma experiência assim, incrível, né? Você relatando é uma... Assim, eu me sinto lá, eu, eu vou para lá, para esse local, encontrar essas coisas assim extraordinárias. Eu, eu imagino a emoção de vocês de, de terem feito um, um filme despretensiosamente, né? não com essa, toda essa intenção de todo esse sucesso, esse aprofundamento né? Na, nas questões da audiodescrição. Na realidade, antes da audiodescrição, antes desse advento, dessa, dessa coisa extraordinária, o que a gente tinha eram os nossos audiodescritores de estimação. Né? Você ia para o cinema com o marido, com o namorado, com um amigo, com uma colega e eles ficavam lá descrevendo pra você no cinema, no teatro, no espetáculo. E você ficava só ouvindo... Xix, xix, cala a boca! Xix, para de falar! Porque a gente acabava atrapalhando o entretenimento das pessoas. Porque alguém tinha que ficar ali. Eu queria entender como né, surgiu essa sua ideia de incluir a, a audiodescrição. Como é que isso chegou na sua mente?
2: Foi por intuição mesmo, Dolores. Foi é, como eu tinha visto... Essa, esse voice over lá, lá em Munique eu, foi natural eu dizer que entre os diálogos quando tiver as partes mais silenciosas do filme, você diz o que está aparecendo na tela objetivamente, claramente o que está acontecendo mas foi muito intu intuitivo e o trabalho dela necessariamente teve que ser intuitivo também nesse primeiro momento porque a gente tinha uma noção de que tinha que dizer o que estava na tela a gente fez um esforço muito grande de assistir um filme e, e, e pensar, se eu não estivesse enxergando, ou fechando os olhos, ou tentando imaginar, se eu não estivesse enxergando esse filme, o que, que eu captaria só pelo som do filme? Pelos diálogos, né? Considerando que os diálogos já estivessem sendo passados em português. Porque a maioria dos filmes eram era, era estrangeiros. Então, tinha essa questão do voice-over. A gente começou pela coisa mais difícil, que é... Fazer o voiceover misturado com áudio audiodescrição de tudo junto com as mesmas duas pessoas. E ao vivo, né? Então, foi intuitivo. E o trabalho dela também foi sendo criado intuitivamente. Porque não tinha onde estudar a internet em 2003. Não era o que é hoje. Era um lugar que a gente passava mensagem. A gente usava... Para usar e-mail, mas não era um grande repositório de informações como é hoje. Então eu, eu já lia inglês na época, lia em espanhol e francês e não encontrava nada sobre isso. Até porque eu não sabia o nome disso, né? Eu nunca tinha visto nem ouvido falar de audiodescrição. Esse nome eu fui descobrir em 2006, depois da segunda edição. Nossa segunda edição em 2005 ainda era sem essa palavra. E em 2006 eu descobri que estavam começando a fazer, que em São Paulo a Lívia Mota tinha feito no teatro. E assim que as coisas começaram. Apareceu um, um DVD em 2005, que foi o primeiro filme brasileiro que teve audiodescrição, que é o Irmãos de Fé, isso, isso vai sair publicado em breve, numa grande num grande histórico dos primeiros primeiros fatos pioneiros da audiodescrição. E aí a gente descobriu e em 2007 é que a gente começou a usar essa palavra e, e aí para dar uma dimensão maior, para mostrar para as pessoas olha, a gente já faz audiodescrição desde 2003, nós já fizemos 27 filmes em 2003 33 filmes em 2005, nós estamos na terceira edição com um, um número enorme de filmes, o que, que eu posso fazer para chamar mais atenção da sociedade sobre isso? Aí eu tive a ideia de convidar uma pessoa com deficiência visual para fazer parte do júri. O Marco Antônio de Queiroz foi meu convidado, ele era especialista em acessibilidade web, ele cuidava de, dava cursos, workshops sobre acessibilidade, e era uma pessoa com deficiência visual que tinha tido a experiência de usar computadores desde antes de nós todos termos computadores, que começou no Brasil na década de 90, né? Conheci, por extensão, várias pessoas com deficiência visual que são de processamento de dados, como Paulo Romeu, lá em São Paulo, que é o, o criador do blog da audiodescrição, o Laércio Santana, também lá de São Paulo, que também trabalha com processamento de dados há, há muitos anos, e a Leda Espelta também no Rio de Janeiro, que também é uma especialista de acessibilidade web. Essas pessoas a gente começou a conhecer em 2007. Nas outras edições, nós tínhamos pessoas com deficiência visual vindo às sessões, porque a nossa divulgação era muito focada nas instituições que espalhavam a notícia. Então, não só o Benjamin Constant no Rio de Janeiro, mas em Brasília as instituições lá de, de todo o Distrito Federal, no Rio de Janeiro as outras instituições de pessoas com deficiência visual e todas aquelas ligadas a às questões dos direitos das pessoas com deficiência. Então a gente teve muitas pessoas que eram ligadas ao Benjamin Constant no primeiro nas primeiras edições do Assim Vivemos. Nos debates eu lembro de algumas pessoas com deficiência visual fazendo intervenções e perguntas nos debates, então respondendo a sua pergunta, foi uma aventura, foi assim Jesus, o que, que a gente está fazendo, mas vamos, vamos experimentar isso, porque o festival é sobre pessoas com deficiência, como que eu não vou convidar todo mundo? Eu tenho que convidar todo mundo, e como que eu vou receber essas pessoas, as pessoas com essa deficiência visual? Eu tenho que receber essas pessoas, proporcionando uma forma de acesso aos filmes, e foi assim que começou Fantástico Incrível, eu acho que
0: tudo começou, pelo que me deu a entender a sua fala, pautado na empatia. Ah, eu tentei assistir lá com os olhos vendados e o que a pessoa vai ouvir aqui, como é que a pessoa vai entender, o que ela vai interpretar? Isso é muito bacana. E bom, antes de qualquer outra pergunta, queremos saber mais sobre essa edição extraordinária do Festival Assim Vivemos, que vai acontecer online acessível e gratuitamente de 10 a 14 de abril. Mas antes de você começar a falar sobre essa edição e todas as novidades, eu queria passar o convite acessível do festival para os nossos ouvintes.
1: Crianças em uma sala. Uma jovem de óculos toca ukulele. Três pessoas estão próximas e fazem uma selfie. Um rapaz sorri. Uma moça fala próximo ao ouvido de um menino com aparelho auditivo. 10 a 14 de abril, Assim Vivemos Online, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. www.assimvivemos.com.br À direita, foto de Mona Ricumbi, atriz, dançarina, enfermeira e ativista. Mona é uma mulher negra, cadeirante e calva. Ela sorri. Moça cadeirante em um centro urbano. Senhora com síndrome de Down manipula cordas. Mulher cadeirante em avenida. Mulher cadeirante em plataforma de trem. Produção Cinema Falado. Apoio CCBB e Anaísa Raquel Produções. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado Rio de Janeiro. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.
0: Agora sim, eu quero ouvir você um pouquinho mais sobre essa edição extraordinária do Festival Assim Vivemos. O que, é que tem de novidade, de acessibilidade nessa edição?
2: Então, o Festival Assim Vivemos Online é uma edição extra que a gente vai fazer uma coisa que, que eu sempre quis, que foi trazer filmes que já es, foram exibidos e que foram muito marcantes, ficaram na cabeça das pessoas que assistiram. São filmes muito transformadores, que não tiveram distribuição comercial, distribuição livre no Brasil. A gente, desde o início, tenta achar formas de expandir mais o alcance do festival no sentido de fazer em outras cidades ou editar DVDs para distribuição gratuita como conseguimos uma vez em 2007, colocar na televisão como conseguimos uma vez em 2009, tivemos a sorte de conseguir uh, que a TV Brasil abraçasse o projeto e contratasse o projeto que nós propusemos e nós fizemos 26 programas com curtas-metragens uh, licenciados, a maioria estrangeiros alguns brasileiros e no Programa Assim Vivemos ainda produzimos a, a, as acessibilidades todas foi a primeira vez no Brasil que que foi anunciada e, e exibida a, a audiodescrição aberta, porque não tinha ainda, a, a tecla SAP ainda não estava não funcionando uh, para audiodescrição, foi, isso foi antes da lei começar a exigir que as TVs abertas colocassem audiodescrição, foi em 2009, a gente começou no início de 2009, lá por março de 2009, e inclusive o programa especial que já existia na TV Brasil naquela época, já há alguns anos, passou a colocar audiodescrição no mesmo mês que nós entramos em cartaz no, na TV Brasil, uh, influenciado pela propaganda né, que a gente ia começar o programa Assim Vivemos com audiodescrição, aí o programa especial uh, também começou a colocar audiodescrição nesse momento. Então, é um, uma enorme emoção de, de ter conseguido tanto expandir para todas as cidades do Brasil que, que tinham acesso à TV Brasil, né, que é a TV pública, Uh, federal, e ainda mostrar a audiodescrição para toda a sociedade, o que eu acho que fez muita diferença, porque nós começamos a como se diz em inglês, educar, educate, no sentido, de, no sentido de mostrar como é a audiodescrição. A gente mostrou como era a audiodescrição porque não estava numa tecla escondida, ela estava aberta para todo o público. Por quê? Mais uma vez, porque a audiodescrição era misturada com o over. Não era um filme uh, falado em português com audiodescrição, mas sim... Toda aquela mescla que nós começamos a fazer no Assim Vivemos uh, ao vivo em 2003. No programa Assim Vivemos, isso apareceu para o público da mesma forma. Esses programas eles foram exibidos durante seis meses e depois repetidos, 26 programas mais 26 vezes repetidos. Então, durante um ano, uma vez por semana, passava o programa Assim Vivemos na TV Brasil. Então, a gente sempre quis expandir e dá mais oportunidade de acesso a mais gente a esses filmes. E a, o Assim Vivemos Online vem para atender essa, essa vontade de expandir mais o festival para um público maior, que foi o edital federal uh, da Lei Aldir Blanc, que permitiu que a gente fizesse essa edição extra, trazendo filmes antigos do festival, que foram muito marcantes, e dois filmes brasileiros inéditos, estão programados também, e dando acesso pela internet, porque ele é totalmente online. E essa edição ela é uma edição extra, porque a décima edição, que acontece em 2021, vai acontecer no segundo semestre. O patrocínio do CCBB, só ainda não sabemos se vai ser mesclada um pouco online, um pouco presencial, porque não sabemos ainda como estará o Brasil e a questão sanitária da, da pandemia, em setembro e outubro. Mas esse Assim Vivemos Online, então é isso, é para todo mundo poder assistir. Como você enxerga a importância
0: do Festival Assim Vivemos para o público com deficiência e para o fortalecimento da acessibilidade, da audiodescrição no Brasil?
2: Então, o, o, eu acredito que o Assim Vivemos ele tenha estimulado Uh, muitas coisas. Em primeiro lugar, a produção de filmes sobre esse tema. Uh, o, o festival passou a ser um, uma vitrine de reflexão, de reflexões sobre esse tema e as pessoas que fazem cinema ou que estavam começando a fazer uh, audiovisual voltaram seus olhos para pessoas com deficiência como possibilidades de temática para os, para os seus próximos projetos, então assim como o festival Anima Mundi estimulou, sem dúvida estimulou a, a produção de filmes de animação no Brasil, e outros festivais temáticos também estimularam a produção temática em outras áreas, o Assim Vivemos com certeza teve essa, esse papel porque a gente nota o aumento no, o, do número de, de filmes uh, inscritos no festival a cada ano é maior. E sendo que na primeira edição a gente teve dificuldade de encontrar três filmes, três curtas-metragens brasileiros para passar. E havia realmente muito pouco. A outra coisa que o Assim Vivemos estimula é a própria reflexão das pessoas que entram na, na sala de cinema e saem transformados. Nós temos assim, muitos depoimentos gravados, em todos os festivais a gente grava uh, alguns vídeos uh, com depoimento das, das pessoas que estão assistindo os filmes, o, do público. Tanto pessoas com deficiência, uh, deficiências variadas, quanto familiares, interessados, psicólogos, pessoas da, da, das áreas médicas ligadas à fisioterapia e e questões uh, físicas da pessoa com deficiência e público em geral também, porque a gente tem uh, uh, o interesse pelo festival é tão amplo, ele, ele também é um painel multicultural, porque a gente teve sorte de todas as edições ter filmes de todos os continentes, então, para além da questão da deficiência, o ser humano está ali inteiro porque tem uh, um, um painel multicultural mostrando como é a vida das pessoas nos outros países. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, o que, o que tem de, de, de exemplo, de exemplar e de inspirador na pessoa com deficiência em cada país em que, o, em que os filmes foram feitos. Então, estimular a reflexão, estimular o debate, porque o festival não é apenas mostrar os filmes e, eventualmente, depois do filme, um papinho rápido com, com as pessoas que, eventualmente, podem estar ali. Não, não é um papinho rápido como muitos festivais fazem. E que é bom, esse papo rápido também é bom depois, depois dos filmes, sobre os filmes. O nosso é mais é um tempo maior, é quase que uma pós-graduação. Quem assiste o festival inteiro, passa duas semanas ali, é, é, aquilo é, um, é uma quantidade tão grande de informações e de reflexões, de aberturas de espírito, que, que muita gente fala isso. Não sou eu que estou tô, tô deduzindo. As pessoas falam isso, as pessoas vêm de outros lugares com turmas para assistir o festival. Então, os debates são esse espaço de reflexão formal, é, com o tempo, o debate dura no mínimo duas horas e pode passar de três horas. A gente tem os debates desde 2009 gravados e disponibilizados ao público no Vimeo. É, eles estão na íntegra, no, no Vimeo, que é, é, é outra plataforma de vídeos, né caso não conheçam, tem o YouTube e tem o Vimeo. Se escreve bem assim como, como se diz mesmo. Então, esse, esse, esse espaço de reflexão, a gente desde o início convida prioritariamente pessoas com deficiência, que sejam especialistas nos temas ou que tenham experiências de vida relacionadas com o que está aparecendo nos filmes, e especialistas no tema uh, que um ou outro uh, não tem deficiência, mas a gente prioriza sempre as pessoas com deficiência nos debates, e... E, a, e, e, e mais objetivamente, eu sei que o festival estimulou pessoas, uh, mulheres, cadeirantes, uh, com condições diferentes, condições físicas diferentes, a serem mães. Eu tenho esse enorme, esse enorme prazer, essa enorme alegria de saber que, que isso aconteceu também, depois de terem assistido um filme chamado Mães com Rodas, um filme argentino muito bonito, que mostra a trajetória de um casal, sendo que a, a esposa era uma, uma mulher cadeirante, uma pessoa com deficiência uh, de advinda da pólio a doença poliomielite que ela teve na infância, e o processo todo de do, do, da relação deles e da tentativa de ter filhos, e daí... Uh, nasce a filha, e a filha cresce, isso está tudo no filme, eu tive enorme prazer de não só mostrar esse filme, mas ter a chance de ter os três, o casal e a filha, já crescida, na né, época ela tinha 15 ou 16 anos, na edição de Brasília, uh, mostrando, mostrando essa, essa maravilha desse filme para as pessoas, com os personagens. Por um, uma vez eu consegui fazer Uh, um completo, como o Festival de Munique fazia, de mostrar o filme e mostrar as pessoas que estão no filme depois da sessão um, para complementar ainda mais a, a emoção do público e, 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 e contar ainda melhor aquela história mostrada no filme. Então eu acho que os estímulos que o, que o Festival dá são, são bem amplos e e acredito que também para aprovação das leis, claro que muita gente lutou pelas leis uh, uh, da acessibilidade na televisão, da acessibilidade no cinema, em, tanto na colocação delas nos filmes, depois na obrigatoriedade das salas de cinema de fazer com que aquela acessibilidade que já estava sendo entregue uh, uh, em cada filme produzido no Brasil fosse realmente veiculada nas salas de cinema e na televisão a coisa também levou muitos anos, mas ela começou a acontecer. Eu acho que o festival é um grande exemplo de tudo isso. É,
0: realmente eu também acredito nisso, também penso dessa forma. Mas você citou aí ao final com relação à, à legislação, a tudo que foi trabalhado para que isso fosse é, efetivamente implementado. Você considera que, comparando o Brasil com outros países, que a gente está em atraso nessas, nessas legislações e na implementação em si da acessibilidade, mas principalmente da audiodescrição? Bom, uh,
2: especificamente a Inglaterra foi o país que mais rápido avançou e mais rápido teve uma quantidade de acessibilidade, é, incluindo a audiodescrição, oferecida ao público, porque a BBC, que é a TV pública da Inglaterra, ela, ela não é uma, ela são vários canais, são, tem várias BBCs, e antes de existir a lei na Inglaterra, a própria TV pública começou a colocar acessibilidade, também audiodescrição, não só as legendas e língua de sinais, mas também audiodescrição, e a Inglaterra é um caso à parte. Agora todos os outros países, Espanha, mesmo os Estados Unidos, que começou com primeiras manifestações bem lá atrás nos anos 70, eram manifestações isoladas. Elas aconteceram sim bem antes de começarem as manifestações isoladas do Brasil, mas as leis para televisão, as leis para para o teatro, isso tudo nesses outros países desenvolvidos foi, foi acontecendo uh, aos poucos não tão antes do Brasil. É, isso, são muitos detalhes, né, são muitas datas para fazer uma comparação mais clara, mas existem, existem trabalhos sobre isso. Eu recomendo espe especificamente um trabalho da Flávia Machado, sobre a audiodescrição na televisão. Ela faz um comparativo com o desenvolvimento da audiodescrição em outros países, na televisão, e, e no Brasil. É uma, é uma dissertação de mestrado da Flávia Machado, na Unesp. É, isso é fácil de, de colocando o nome dela, dissertação, audiodescrição, é fácil de encontrar na internet. Mas eu não considero que o Brasil esteja muito atrasado, não, em relação a outros países, tirando a Inglaterra, que é um caso à parte. Mas está atrasado em relação aos direitos humanos, né? Desde que a gente começou, a gente fica pensando, meu Deus, por que não tem audiodescrição em tudo? Mesmo conscientes de que era difícil, no início a gente não sabia nenhum nome, estava fazendo intuitivamente, não tinha onde estudar. Só muito depois foi aparecer a primeira pós-graduação em audiodescrição no Brasil, na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. É, alguns profissionais que foram os pioneiros da audiodescrição, os primeiros a fazer, foram os convidados a dar esse curso. É, é, em torno de 10 pessoas foram convidadas. Eu fiz parte desse desse grupo, Graciela é, também, que foi a primeira a colocar a sua voz mesmo, a fazer audiodescrição. Um, ao vivo, no, no cinema, transmitida por fones, e, mas um, o Brasil ele, ele não está tão atrasado em relação aos outros países, mas sim em relação à necessidade da, da, da cidadania, né? dos direitos básicos do cidadão, que é ter acessibilidade, é ter acesso a todos os bens culturais e a todos os os locais de, de, de trabalho, de circulação urbana, enfim, acesso a tudo. Em relação a isso, claro que a gente tem que correr, porque uh, quanto mais uh, espalharmos a, essa, essa consciência né, de que isso é um direito civil, isso faz parte do, da pauta dos direitos humanos, é uma necessidade, é uma urgência, mais a gente vai conseguir avançar, Uh, em realizações né? tanto as espontâneas uh, voluntárias individuais, quanto aquelas organizadas e, e legitimadas por legislação e apoiadas em legislação
0: Você citou também que o, o projeto, né, o festival assim vivemos, só conseguiu ganhar corpo só conseguiu efetivamente acontecer por conta da, do edital que vocês participam etc, do CCBB e tudo mais eu te pergunto, qual a importância desses editais, da legislação específica de fomento para realmente fomentar as produções com acessibilidade? Tendo em vista que tem custo, tendo em vista o tempo também para produzir isso e principalmente a valorização dos profissionais dessa área da acessibilidade que ainda sofrem bastante com a invisibilidade e tudo mais.
2: A importância dos editais é muito grande, porque eles são um veículo de encontro entre as grandes empresas uh, que têm a verba, que é a renúncia fiscal, que a Lei Rouanet nada mais é do que uma lei que diz uh, x% do pagamento de imposto de renda, que é o pagamento do imposto federal das empresas, Uh, pode ser colocada em projetos culturais desde que eles sejam previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, a Lei Rouanet é apenas isso e nada mais. Assim como tem a mesma renúncia fiscal para pagar outras coisas, uh, alimentação de funcionários, e, e a renúncia fiscal também existe no Brasil para outras coisas, não só para a cultura. Para a cultura é uma das possibilidades que as empresas têm de colocar... Uh, uh, um, um, uma parte muito pequena, em torno de 3% ou 4% de todo o imposto de renda que vai pagar para o governo, colocar, uh, em vez de pagar, pagar direto, pagar através de um projeto cultural incentivado, como se chama. Então, esses editais também funcionam com a Lei Rouanet, Petrobras, Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil e todos os outros Oi Futuro, eles fazem a escolha dos projetos e daí o produtor que é aprovado coloca na Lei Rouanet e eles colocam o seu imposto aqueles 3% ou 4% permitido nesses projetos culturais. Os editais são fundamentais. Países que não têm esse sistema sofrem muito para conseguir verba para fazer projetos. Eu já ouvi, eu já li muitos relatos de pessoas de Portugal, produtores culturais, artistas de Portugal, dizendo a gente precisa de um sistema como esse, embora o sistema possa ter falhas, uh, principalmente lá no começo, na década de 90, quando foi criada, tinha falhas realmente, mas foram sanadas e, e, e ele vem funcionando muito bem. E, e fomentando as artes, todas as artes, a, a cultura popular uh, de forma geral, e, e especificamente agora, se tivesse um olhar um pouco mais cuidadoso para as acessibilidades na arte, e, e esse olhar está sendo aplicado em alguns lugares, isso a gente está conseguindo avançar nisso, mas claro, é, sempre parece muito devagar, porque a vida é agora, né? para todo mundo, para quem está fazendo arte, para quem está consumindo arte, para as pessoas que precisam das acessibilidades, a vida é agora. Então, uh, se tivesse um fundo específico para as acessibilidades, por exemplo, em paralelo com todo o sistema de, de financiamento das artes, uh, seria garantido que todas as acessibilidades fossem colocadas nos produtos artísticos. Porque, uh, como está hoje... Já avançamos muito, mas ainda tem muitos, muitas obras de teatro, de, de cinema, o filme que vai para o DVD, ou hoje não é mais DVD, é o streaming, né? mas para o cinema, enfim. Essas obras, às vezes, hum, no caso do teatro, se o edital que financiou aquela peça não exige que tenha todas as acessibilidades, eu acho que nenhum exige todas, a, o produtor vai ter uma verba, que é sempre limitada, é sempre apertada, e ele vai escolher uma acessibilidade, em vez de colocar para todo mundo. Então, ele vai, vai incluir um público com uh, alguma deficiência, ou um público de pessoas surdas, ou pessoa, público de pessoas com deficiência visual. Então, Ou então, às vezes, coloca só uma vez na temporada, ou então, se vai passar três meses de temporada, coloca três vezes, uma vez por mês. Se tivesse um fundo específico, eu não sei, assim, como o sistema conseguiria cruzar esse fundo específico com todo o sistema que já existe de financiamento, mas é, os, os, os especialistas nisso podem achar o jeito de, de cruzar essas duas formas de financiamento. Mas se, se esse fundo permitisse que nenhum projeto saísse sem acessibilidade... É, a gente andaria mais rápido nessa, nessa área de dar o direito de acesso a todos.
0: E você falou um pouco também sobre a, a representatividade dessas pessoas, seja nos debates, é, ao longo de toda, de toda a temporada, de todo o festival e etc. Mas eu queria saber, além, além, além disso, como você vê o protagonismo dessas pessoas, a representatividade dessas pessoas, hoje no cinema, seja é, através de atores com deficiência, seja através de produtores e etc?
2: Bom, o festival, uh, como idealização... Ele foi, foi criado por mim, com o Gustavo, meu marido, né, que fez o Cão Guia e fez, faz a curadoria do Assim Vivemos desde a primeira edição. A gente já pensou muitas vezes em uh, dividir essa curadoria, mas a gente acha muito mais importante colocar as pessoas com deficiência nos lugares mais nobres do festival, que, dão, que têm mais visibilidade, que são os debates e o júri, porque o júri, eu não interfiro, eu, eu participo das reuniões do júri, mas eu não interfiro em nada, eles nunca ficaram, nenhum dos, dos grupos de três jurados ficou sabendo em nenhuma edição quais eram os meus filmes preferidos. Tanto que eu estou passando alguns deles nessa edição online e vou continuar passando se a gente tiver outras edições online com repescagem de filmes antigos, os meus preferidos, que não necessariamente foram os premiados. Mas então, eu uh, dou esse protagonismo, uh, além dos filmes, obviamente, né, que os filmes têm que ter a pessoa com deficiência como protagonista, o lugar de fala tem que ser dela. Eu recebo muitos filmes que entrevistam a família da pessoa, o terapeuta da pessoa, a professora da pessoa, o médico da pessoa, o... todo mundo que cu... o cuidador e a pessoa não é entrevistada. Esse filme eu não seleciono. Porque que, o filme é sobre a pessoa e vocês não deixaram ela falar nada. Não é possível. Já, assim, muitos, 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 muitos filmes equivocados dessa forma. E às vezes mostram um projeto super legal, mas não dão voz a ninguém da, que está no projeto. Só dão voz aos, aos secundários, né? nesse sentido. Secundários, as pessoas que estão falando sobre a pessoa com deficiência. Enfim, então... O, o, eu, eu priorizo as pessoas com deficiência nesses lugares de fala, que são os lugares de protagonismo também da visibilidade do festival. Elas é que são as convidadas para os debates, sempre em maioria, e pro, pro, como membros do júri. Na hora de selecionar os filmes, é, há, há festivais que é, distribuem é, a seleção entre muitas pessoas, inclusive outros festivais que existem, que a gente conhece sem ter visitado, mas de internet, é um festival da Austrália, tem um festival uh, aqui nos Estados Unidos, que é mais recente que o nosso, da Austrália também é mais recente, começou em 2004, só que ele é anual, então ele já teve um número maior de edições. Uh, o dos Estados Unidos, de Nova York, também começou, uh, se não me engano, em 2007, e hum, esses festivais, a gente vê que tem uh, uma, uma equipe variada fazendo a curadoria dos filmes, a seleção dos filmes. E eu vejo os filmes que eles selecionaram constantemente, ao longo dos anos eu sempre vejo que filmes eles selecionaram, e tem muitos filmes em comum, com os que chegam para nós e a gente exibe. E outros que eu assisti e não selecionei de propósito porque eu achei que eles não abordavam corretamente uh, uh, o tema a pessoa com deficiência. Esse ano mesmo eu vi que dois filmes que nós recebemos para edição passada em 2019 foram selecionados por um desses dois festivais. Não, 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 não tenho certeza se era o, o The Other Festival ou o Super Festival, Super Fest, um desses dois. E aí eu fico pensando Uh, se eu atribuir a alguém a seleção dos filmes, eu, eu não vou ter o domínio do que está sendo mostrado, se, se, se a decisão da outra pessoa for uh, que filme fica, que filme não, não fica no festival. Então, eu não vejo, nesse momento ainda, a necessidade de dividir esse, essa primeira tarefa, até porque é exaustiva, cansativa, a gente faz assim em todas as horas do dia possíveis, em todas as primeiras nove edições a gente parava a vida, literalmente, por duas a três semanas e assistia filme o dia inteiro, então é um trabalho muito difícil de, de compartilhar, a não ser que você compartilhe a responsabilidade de decidir. Se você disser, não, eu só assisto 30, vou entregar aqui 30 para cada um, vem cá, e cada um assiste e diz qual, qual é o melhor e qual que está em dúvida, e no fim a gente dá uma olhada. É, eu não vejo esse trabalho de curadoria sendo feito dessa forma, como outros festivais fazem, e, e nessa edição especificamente, em vez de deixar para assistir tudo em 20 dias... Em, em, no máximo três semanas, nós já começamos a assistir assim que começaram a ser inscritos os filmes. Então, a grande emoção já começou uh, para esse ano, porque é um, é um, um grande momento, assim, para mim e para o Gustavo, assistir todos os filmes inscritos e dessa vez mais devagarinho. Então, toda noite é como aquela vontade de ver aquele capítulo novo do, do, da novela ou da série que você está vendo, é vamos assistir mais uma sessão de duas ou três horas de filmes do Assim Vivemos, os inscritos, né? Lá onde tem todos aqueles que a gente não aprova para o festival, porque não abordaram corretamente de acordo com a nossa opinião, ou porque não é o protagonismo, não está claro na pessoa com deficiência, enfim, mesmo assim, é uma grande, é um grande mergulho no universo das pessoas com deficiência e no universo da cabeça de quem faz filmes, também, porque isso também é muito interessante, como que em cada edição, às vezes, as ideias estão no ar e perpassam filmes de, 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 de todos os continentes. Às vezes, a ideia da autonomia, do, do morar sozinho. Às vezes, a ideia da, da relação amorosa perpassa um momento do mundo. E isso também é muito interessante na, na seleção dos filmes que chegam. Mas, então, respondendo a sua pergunta, é isso. A gente coloca as pessoas... Uh, uh, os convidados que são pessoas com deficiência na, nos, nos lugares que tem mais visibilidade e mais poder, no, no caso do, do poder da voz, né da opinião que é a, a, os debatedores e o poder de, de escolha dos premiados que é no júri Nosso tempo está
0: chegando ao final uma pena, mas para a gente encerrar, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as duas edições que vão acontecer Nesse ano, nós teremos, então, a edição online, que vai reprisar, vamos dizer assim, trazer aqueles filmes que foram sucesso, que foram aclamados. Teremos também dois filmes nacionais inéditos e teremos uma outra edição que será realizada, ainda não se sabe se vai ser totalmente presencial, se vai ser híbrida, né parte presencial, parte online. Eu queria saber... O que que tem de novidade nessas edições? É, quando essa edição presencial ou híbrida vai ser realizada? Se já tem data? E se ainda é, estão abertas as inscrições? Se é necessário realizar inscrições? O que é preciso fazer, na verdade, para inscrever o seu filme? O filme já tem que ter acessibilidade? Ou vocês produzem essa acessibilidade necessária? Conta mais para gente sobre as novidades dessas duas edições. As
2: inscrições ainda estão abertas, vão até o dia 12 de abril, na plataforma Film Freeway. É a maior plata plataforma de inscrição de filmes e ela é muito útil porque o realizador brasileiro que entra nessa plataforma e coloca seu filme lá pode ter acesso à inscrição em milhares de festivais do mundo todo. Então, fica muito prático para o realizador. Eu, como realizadora de filmes, como produtora de filmes, eu sei como hoje é muito mais simples inscrever filmes em festivais. E a Film Freeway é uma das maiores e, e, e mais práticas, mais fáceis para o realizador colocar seu filme. E, então, ainda estão abertas as inscrições. Uh, e a gente começou a assistir antes de... Porque antes a gente esperava... Tá, chegaram... 200 filmes, no ano passado e no ano retrasado, que a gente, foi os anos que a gente começou a usar o filme Freeway, chegaram 1.060 filmes num ano, 1.066 filmes no outro, mas as pessoas inscrevem muitos filmes que são sobre direitos humanos ou são sobre transtornos uh, uh, mentais, ou filmes sobre questões próximas, mas não da pessoa com deficiência. Então, filmes sobre pessoas com deficiência, nessas, nesses dois anos que teve esse número monstruoso de inscrições, foram 250 em 2017, e, 200 e foi assim quase igual, 258 em, 200, em 2019. Esse ano ainda estão abertas, então os filmes ainda estão entrando. Mas a gente está notando que estão entrando mais devagar. Tá, a gente está com menos de mil inscritos, está com. Eu acho que já passou de 700 inscritos, mas está um pouco mais devagar, provavelmente devido à pandemia. E, e dos filmes que já assistimos, muitos filmes feitos durante a pandemia, já com as limitações de não poder filmar muito assim no próprio lugar, da pessoa entrevistada filmando com a câmera no Zoom. É, é uma criatividade assim, que foi surgindo com as limitações que a gente teve de, do distanciamento social e de não poder um, estar presencialmente com outras pessoas. Né? Mas então, isso, as inscrições estão abertas e nós estamos em busca dos melhores filmes do mundo sobre o tema para passar no Festival de 2021, que não sabemos ainda né, se vai ser... Uh, parcialmente presencial nos CCBBs, os três CCBBs uh, selecionaram um projeto de novo, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, e deve começar no finalzinho de agosto, e na primeira cidade, depois setembro e a terceira cidade em outubro, como, como a gente vem fazendo ao longo dos anos. Mas alguma coisa vai ser online, Eu acho que eu acho que talvez os debates sejam online, mesmo que haja debates presenciais, eles vão ser transmitidos, eu acho que a gente vai fazer, e os realizadores que liberarem os filmes para exibição online, a gente também vai mostrar online, porque tem a questão da liberação dos direitos, né? que é diferente você ter os direitos de exibição dentro de uma sala fechada e conseguir os direitos para exibição na internet. Então, tudo isso vai ser, vai ser discutido, negociado, e vamos fazer da melhor maneira possível, da mais ampla, mais democrática possível. Os filmes inscritos no festival não precisam ter acessibilidade, só precisam, uh, filmes brasileiros, não precisam nem ter legenda, porque nós, nós uh, vamos assistir e, e, e entender o filme brasileiro, obviamente, mas eles não precisam ter acessibilidade para ser inscritos no festival, nós mesmos Uh, colocamos as acessibilidades nos filmes.
0: Eu queria é, assim, finalizar o, o nosso bate-papo ouvindo você a respeito das mudanças provocadas pelo festival assim vivendo na sua vida. E se você acredita que o festival mudou ou vem mudando a vida das outras pessoas?
2: O festival mudou antes de começar quando eu assisti o festival alemão na, na, na cidade de munique ele já transforma minha vida imediatamente porque eu, eu foi como um, um, uma abertura de, 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 de pensamento de espírito foi assim uma 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 compreensão maior do outro de todas as pessoas e de mim mesma e dos relacionamentos e das dificuldades e das capacidades humanas é um é uma, é uma grande inspiração o festival ele 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 deixa as pessoas muito entusiasmadas e assim foi foi com, comigo e com o Gustavo quando assistimos o festival alemão e pensamos a gente precisa levar para o Brasil essa ideia de, de um festival temático sobre essas pessoas que a gente está vendo aqui, as pessoas que a gente está conhecendo aqui pessoalmente, inclusive filmes daquela edição, nós conseguimos colocar na primeira edição do Assim Vivemos, alguns daqueles que nós vimos com aquela grande primeiro impacto, primeira emoção. Então, com certeza ele, ele me transformou, e, e a cada nova edição é, é esse grande grande inspiração de ver tanta tanta gente com, com, uh, com formas de estar no mundo diferente né eu gosto de chamar assim eu gosto de entender assim inspirando o tempo todo e dando ideias para todo mundo porque o, o assim vivemos o verbo no, na primeira pessoa do plural é nós todos assim nós todos vivemos como uma sociedade porque um depende do outro, um está ligado intrinsecamente ao outro, no, no, no sentido de, de, de sociedade, né? de vida coletiva, de, não só família, mas, mas vida uh, uh, social. Então, transformou e vem transformando. e Depois de sete anos de existência do Festival Assim Vivemos, eu tive um filho com síndrome de Down. Então, isso algumas pessoas interpretam de uma forma, outras de outra, dependendo das suas crenças, mas é, foi uma grande surpresa do destino, uma surpresa maravilhosa que me trouxe todas as questões que eu já tinha, uma paixão através dos filmes, para a minha vida particular, minha vida privada, minha vida cotidiana. Então, para mim e para o meu marido, né? Então, é, o Dante é meu filho que tem 10 anos agora, o festival tem 18 anos, que é a idade da minha primeira filha, e o Dante tem 10 anos. Então, isso é, foi uma transformação na minha vida, não necessariamente ligada ao festival, mas, com certeza, o que o um festival fez por mim e pelo meu marido, e por toda a minha família que, que conheceu o festival ou assistiu alguns filmes, foi uh, ser o lugar ideal para o meu filho nascer. É, é,
0: é uma coisa, assim, você falou sobre as crenças, né? Assim, dentro da minha crença, do que eu, do que eu acredito, acho que esses primeiros anos de festival foram uma grande preparação, talvez, para você. E te, te deram essa paixão, te deram esse entendimento, te deram essa resiliência. E quando você recebeu o Dante, recebeu o seu filho você entendeu e sentiu quão maravilhoso tudo isso podia ser né? essa convivência essa esse crescimento junto então eu tenho um sobrinho com síndrome de Down e, e é maravilhosa nossa a nossa convivência nosso aprendizado nosso crescimento é maravilhoso e Olha, eu queria agradecer demais você ter participado aqui com a gente, foi sim, maravilhoso eu queria agradecer muito a sua presença, sei que você está realmente super atarefada, agora assim, faltando poucos dias para o para o festival online começar. Quero parabenizar demais pelo trabalho maravilhoso que você tem feito, que toda a tua equipe, a Graciela, o Gustavo, todo mundo, todos têm trabalhado em conjunto e dado essa oportunidade, trazido um pouco de representatividade, de protagonismo, dando lugar de fala a essas pessoas. Isso é muito, muito, muito bacana para todos nós que estamos aqui como pessoas com deficiência que enfrentamos tantas barreiras e encontrar um espaço em que a gente seja acolhido, que nossos direitos sejam respeitados e que nós sejamos entendidos como um ser humano que faz parte da sociedade e que deve conviver com todos da mesma forma, ter os mesmos direitos e oportunidades, é muito bom, é, é muito bom mesmo. Gente, eu conversei hoje com a Lara Puzubom, foi um bate-papo delicioso, eu adorei, muito esclarecedor. E eu queria agora, Lara, que você convidasse o pessoal para o festival, né, deixasse aí sua despedida, suas palavras. Mas, de coração, estou agradecendo muito, muito mesmo sua participação. E eu acho que foi delicioso para todo mundo e que vai ser maravilhoso para cada um que conseguiu ouvir o nosso podcast. Muito obrigada mesmo, de coração.
2: Eu que agradeço ao convite. É um prazer estar aqui convido a todos para assistir o festival Assim Vivemos Online, que vai ser de 10 a 14 de abril. Ele vai ter sessões com horário marcado às 15 horas, 17 horas e debates às 19 horas, na, na, no sábado, começando no dia 10, sábado, domingo, segunda e terça. A gente começou no fim de semana justamente para as pessoas estarem um pouco mais Uh, uh, com folga, né? poderem, poderem ter tempo para se dedicar, e aí assistindo sábado e domingo, eu tenho certeza que vão fazer de tudo para tentar assistir também segunda e terça, porque são filmes que valem uh, leitura, valem aula, valem o, o, o tempo dedicado a esses filmes é um tempo que in, incomparavelmente bem utilizado, isso dito por muitas pessoas do público do festival ao longo de todos esses anos. Então, uh, 15, 17 e 19 são os horários dos filmes, são quatro sessões, dia 10, dia 11, uh, 10, 11, 12, 13, e no dia 14 todos eles estarão liberados, abertos para dar play a hora que quiser, e, infelizmente, até o dia 14 eles ficam no ar. Alguns dos 16 filmes que vão ser exibidos, em torno de nove, nós já conseguimos a, a confirmação da liberação dos direitos autorais, portanto, eles estarão num canal que nós vamos montar no YouTube em breve, todos esses filmes com as acessibilidades, os liberados, né, em torno de nove, entrarão no canal do Assim Vivemos no YouTube para ficar Uh, disponíveis sempre então convido a todos para esse festival o, o festival vai acontecer no próprio site do festival assim vivemos que é assimvivemos.com.br, e posteriormente no canal do youtube uh, do assim vivemos é que vão entrar os filmes liberados mas o festival de 10 a 14 de abril vai acontecer no próprio site do festival assim vivemos não haverá necessidade de inscrições nem de agendamento, nem nada. Vai ser só abrir o assimvivemos.com.br e dar o play no, no horário em que o filme for liberado. Os filmes vão ser colocados em exibição exatamente nesses horários e ficam até o dia 14. À medida que eles vão sendo exibidos, eles vão ficando disponíveis. Então, no dia 10, os filmes do dia 10 vão ficar até o dia 14, os do dia 11, desde o 11, no horário marcado, até o final e assim por diante e temos também as redes sociais do, do festival Sim Vivemos o Facebook que é Festival Sim Vivemos e Instagram também Festival Sim Vivemos as informações estão sendo lançadas pelas redes sociais o tempo todo para que as pessoas fiquem atualizadas sobre os filmes que vão ser exibidos e mais uma vez muito obrigada pela pelo convite para falar neste lindo
0: projeto maravilha Lara muito obrigada pelas informações Fiquei sabendo dessas notícias maravilhosas que já teremos um canal do Festival Assim Vivemos, que estávamos todos sentindo muita falta disso, de ter é, alguns filmes lá. Que bom que alguns foram liberados os direitos autorais e a gente vai poder acompanhar, assistir, reassistir e indicar para outras pessoas. Mais uma vez, deixo aqui o meu agradecimento pessoal e o agradecimento do projeto Olhos Meus, a sua disponibilidade, seu carinho conosco e dizer que as nossas portas estão sempre abertas, sempre que você quiser vir falar do seu trabalho, quiser vir falar do festival, quiser divulgar qualquer edição, nós estamos com as portas abertas e agradecer também ao fato de você... Ter o carinho de disponibilizar para o projeto Olhos Meus, para a nossa audioteca, para as nossas lives, o seu livro. Não vai dar tempo da gente falar sobre ele aqui, mas já convido a todos que em breve vamos ler o seu livro nas nossas lives.
2: Obrigada a você pelo convite, Dolores, e fico à disposição para voltar. Adoraria conversar outras vezes aqui nesse, nesse projeto lindo.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Olhos Meus. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, olhosmeus.fete. Estamos no Facebook, no Instagram e também
1: no Twitter.